0: mais um podcast da Grande Loja Soberana de Portugal. É um podcast para maçons e para não-maçons e é um podcast que não tem férias. Portanto, eh, ao iniciar este podcast, em pleno mês de agosto, queremos naturalmente desejar para quem está de férias, umas boas férias, um bom descanso, uma boa tranquilidade, é bom para o espírito, é bom para nós, é bom para nos refazermos todos, sejamos maçons ou não maçons, para enfrentarmos o ano que aí vem, para uns o ano maçórico para outros um ano civil a começar esse tempo, como é evidente, uh, cheio de trabalho, cheio de ideias, cheio de coisas boas. É um podcast para ser ouvido em todo, em todo o mundo e, portanto, também vai uma saudação para todos aqueles que nos ouvem fora de Portugal nos núcleos portugueses ou não, espalhados pelo mundo, aqui com uma particularidade que eu não me dispenso de referir. Uma saudação muito especial para quem nos ouve no Brasil, porque temos muitas referências e muito feedback uh, do Brasil. E já que falei em feedback, quem quiser entrar em contato conosco, Conosco é só uh, pôr no, no endereço de e-mail podcast.glesp.pt. Eu repito, G -o G, algumas pessoas dizem G, outras dizem G-L-S-P.pt. É fácil. Bom, uh, o nosso convidado de hoje é o professor universitário e investigador Rui Lumelino de Freitas. E a proposta que ele nos traz é falar sobre mística islâmica e franco-maçonaria. A primeira coisa que, que resulta daqui é nós pensarmos que tem, obviamente, de haver uma ligação entre a mística islâmica e a franco-maçonaria. E é por aí que eu queria começar cumprimentando o professor Rui Lomelino de Freitas, dizer que é muito bem-vindo a este podcast, aliás não é a primeira vez que está aqui, e também dizer ou perguntar se ele vai começar por nos falar do sofismo, da doutrina metafísica, da via espiritual, ou se vai, portanto, do cultivo das virtudes, ou se vai começar por outra ponta. Oi, um abraço, muito obrigado. Olá, Fernando. Uh, obrigado
1: pela oportunidade de estar aqui. Uh, uh, vou começar pela outra ponta. <risos> uh, Muito bem. Uh, uh, um, e, e vou começar, pelo, no fundo, pelo, por alguns aspectos históricos, porque, uh, enfim, uh, se me dissessem assim, uh, há uns tempos, uma relação entre, entre a mística a islâmica, uh, no sentido lato, não queria falar só sobre o sofismo, mas no fundo uh, a mística e a islâmica, uh, e a franco-maçonaria não me pareceria evidente essa, essa relação. Mas na própria investigação começamos a encontrar, historicamente, encontramos algumas evidências, umas indiretas, ou seja, numa relação entre a mística islâmica e não só a mística islâmica, mas certos, certas luzes da antiguidade que regressam à Europa por via islâmica, e portanto estou falando no fundo de uma via indireta, e uh, alguns indícios de uma, de, um, de uma relação ou de um, ou de um beber uh, direto em relação a algumas fontes uh, da franco-maçonaria e o, a mística islâmica. Um, então, uh, com, historicamente, começando pelo, por alguns aspectos, um, no fundo, das heranças, onde a própria franco-maçonaria bebe. Eu poderia começar muito mais antigamente, mas vou começar pelo nascimento do, do Renascimento, por exemplo. Podemos pegar em qualquer ponta da história, não é preciso começar no início, o Renascimento. Muito do que, do que, do que nós conhecemos como Idade Moderna, que, e todos os desenvolvimentos da Idade Moderna, do pensamento moderno, e contemporâneo, uh, nascem uh, no, naquilo que nós chamamos como rena o renascimento, ou no, no Brasil a renascença. Um, e uh, o que é o renascimento? Porquê é que se chama renascimento? O, o que é que renasce? São precisamente uh, certas, certas fontes, o um encontro com certas fontes da antiguidade, Aristóteles e o Aristotelismo, uh, Platão e o Neoplatonismo, uh, e Hermes Trimegistos e o Hermetismo, uh, que, uh, inclusive já, já falámos aqui, uh, têm um, uma importância fundamental, sobretudo o Neoplatonismo e o, e o Hermetismo, que no fundo a Gnose e o esoterismo Ocidentais, podemos dizer que são em, em, em grande medida n, uh, elaborações neoplatónicas e herméticas. As, as notícias mais antigas que encontramos dos do, dos, dos possíveis um, antecedentes da franco-maçonaria moderna, encontramos-nos em canteiros da Idade Média, nomeadamente a notícia de, um, de uma escola de, de pedreiros relacionados com a, a, a construção da Catedral de Chartres, que se sabe, está documentado, que eram uh, 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 filósofos, pedreiros filósofos, relacionados com, precisamente com o neoplatonismo. Ora, isto entra pela Europa, portanto este encontro, por um corredor aberto pelas cruzadas, por onde circulam não só comércio, bens, mas também ideias. Assim como na Península, na Península Ibérica a queda de Toledo libertou para, para, para a Europa, uma série de, de luzes que a Europa tinha perdido com a perseguição, com a destruição do, daquilo que, da perseguição daquilo que era o heterodoxo, o diferente, o, o gnóstico, os caminhos iniciáticos e que tinham sido preservados no, na tolerância do Islã e que, mais ainda, em relação ao, ao Hermetismo e, portanto, à alquimia, preservavam porque o o Islão considera Hermes Trimegistos um profeta. No Alcorão é referido, Kidre é, um, é um o Mercúrio Trimegistos, o autor o mítico do, do Cortus Hermético, que é uma das principais fontes, das colunas fundamentais do, do pensamento gnóstico ocidental. E, e que entra, portanto, estava preservado no Islão, no, no, Islam, no Islam Tolerante. Por outro lado, também há notícia de uma relação entre os templários e, ou seja, está documentado em capítulos templários, na época em que os templários foram perseguidos, terem sido encontrados e foi, e foi motivo de acusação contra os templários, foram encontrados uh, citações de trechos uh, da mística islâmica, uh, nomeadamente de, de confrarias uh, islâmicas uh, ismaelitas, de, 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 de cariz ismaelita, um, o que mostra que os templários tinham também uma, uma, uma visão da espiritualidade que ultrapassava as fronteiras, uh, não só... Uh, nacionais, europeias geográficas, mas também da própria religião Portanto, Isso não... está
0: de resto documentado em manuscritos maçónicos, não é? Uh, o que
1: o, uh, o que encontramos na, Fran na franco-maçonaria é um beber das heranças templárias, ou pelo menos uma busca de tentar uh, uh, revivificar as heranças templárias e um, e neoplatónicas e herméticas por um lado por outro, um, Uh, ainda uh, no final, já no, no Iluminismo, o, uh, numa pesquisa que, eu, que, que fiz na uh, um, minha, uh, minha própria dissertação uh, uh, de mestrado, uh, foi sobre os manifestos Rosa Cruz uh, uh, do, do século XVII, e uh, ao pesquisar sobre as fontes que concorreram para, uh, para a criação do primeiro manifesto Rosa Cruz, no século XVII, em 1614, a fama fraternitatis, percebemos que uma das fontes evidentes é, é, são uma série de textos que até há pouco desconhecíamos porque estavam publicados em árabe e foram pela primeira vez traduzidos do árabe e publicados pela Oxford University Press há, há dois anos. É, e, e percebemos que é, a fama fraternitatis tem passagens que são totalmente inspiradas, quase copy-paste, de documentos de uma confraria islâmica conhecida como os Ikvan al-Safa, que pode ser traduzido como os irmãos da sinceridade, mais ou menos. Como, não sei se referi, mas a minha especialização não é, o, não é mística islâmica, Uh, tenho, um, tenho um amigo e colega, o Fabrício Boscali, é é, cuja especialização é essa, é, que, é, que, com quem trabalhei é, na, é, em, em algumas pesquisas. É, esta, esta confraria é uma confraria que teve um polo importante em Fez, Marrocos, onde é, existiu a, a, a mais antiga universidade do mundo. Nisto um, numa época também onde um, havia um, uma, uma unidade cultural na Bacia do Mediterrâneo. Portanto, não havia esta a separação como há hoje entre Europa e Norte da África. O Norte da África e, e o Sul da Europa formavam uma, uma unidade cultural. Uh, e por fim, uh, chegamos à, à, à Franco-Maçoria Moderna, uh, onde uh, um, o encontramos uma das publicações, como se sabe, o, o, o terceiro grau da, da, do, do Rito Esquecês e, e, e da Maçonaria Azul, o um, um, um terceiro grau é baseado na, no, numa lenda, uh, que é a lenda de Hiram Abif, uh, const, o, o mestre construtor que constrói o, o Templo de Salomão. Ora, essa lenda é, é, não é, não encontramos encontramos uma referência à construção do Templo no Antigo Testamento ou na, ou na Torá, mas esta lenda não. Esta lenda é, que, 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 é, que é substrato do, do terceiro grau, do, do rito escocês, é, é, essa versão da lenda… Provavelmente veio de tradição oral e aparece publicada ao público, portanto, passa a redundância, mas é editada logo no início, no início do século XVIII, mas uma das primeiras, em 1851, por Gérard de Nerval, um escritor francês conhecido, um dos poentes do romantismo francês que uh, publica esta lenda num, dentro, inserida num livro que se chama A Voyage à Lorient, onde uh, ele uh, uh, começa por dizer que uh, um dia na Turquia uh, está, uh, foi num café, numa noite de ramadão, um café de sábios onde escutou esta lenda. Há quem conteste que alguma vez Gerard de Nerval tenha estado uh, no, no, no Oriente, na Turquia, uh, e, e não é importante. Uh, o, que, o que é interessante é a necessidade do autor situar esta, esta lenda, que ele sabe perfeitamente, uh, também não, não está documentado se o próprio Gerardo de Nerval era, era maçom uh, ou não, há quem diga que sim, há quem conteste, mas... Uh, ele sabia que era a lenda uma lenda fundadora de, de alguns aspectos da, da franco-maçonaria e que um, ele tem esta necessidade, um, provavelmente por, por tradição oral, de é, de a ligar, de a inserir com o Médio Oriente e com a tradição mística islâmica.
0: Direto. esta lenda de Iram Mabif, é, digamos que é uma primeira alegoria iniciática da, da, da própria maçonaria, como o Rui Lombo acaba de dizer, por outras palavras, uh, isto é perfeitamente verdade, não é? Sim, sim. Falamos, falamos eu há pouco falei nos manuscritos maçónicos que estão na Biblioteca Nacional de França e há muito material para, para poder ser para poder ser visto, mas isto, a documentação a documentação mais rigorosa vem dos pedreiros do século XIV, é? é, é,
1: há, um debate, é há um debate sobre as origens da, da franco-maçonaria, enfim, não, geralmente os historiadores resol, resolvem é, esse problema considerando o, o, a franco entra para a história no final do século XVII. <risos> Portanto, está resolvido, entra para a história no final do século XVII, com a maçonaria dita moderna e especulativa, e como há documentos no final do século XVII e, e, e depois as célebres constituições de Anderson já no, já no século XVIII, mas continua a haver uma busca porque a, a, a franco-maçonaria diz de si mesma ter origem uma origem que passa por uma uma corrente medieval de uh, canteiros de pedreiros uh, uh, de pedreiros uh, filósofos pedreiros uh, eh, iniciados e, e isso sempre sempre se sempre se debateu isto é uma lenda uh, alegórica ou ou tem um substrato histórico
0: o melhor é, é no... Se vamos começar, eu estou a ouvi-lo com, com toda a atenção e com, e com o Sim. sentido de aprender, mas eu próprio tenho as minhas dúvidas e aqui queria lançar mais uma, que é especulativa, mas o que é que eu posso fazer? Há muita, há muita, muita gente, uma, teo, em teoria, que dizem que a maçonaria descende dos primeiros cristãos.
1: O, os textos mais antigos da maçonaria dizem que a maçonaria descende da luz foi fundada pela Luz e que o primeiro franco-maçom teria cidadão.
0: Muito bem, então Jesus Cristo já está a perder. <risos> <risos> uh, obviamente, uh,
1: uh, é, é preciso, uh, eu penso que não há, uh, não há contradições nestes paradoxos se sabemos uh, o, que é que, o que é que se quer dizer com franco-maçonaria e, portanto, uh, e percebe-se que há riscos diferentes, onde ora, ora, a franco-maçonaria uh, alude a um sistema muito preciso e muito concreto que provavelmente uh, nasce no final do século XVII, efetivamente.
0: Aliás, uh, a grande loja de Londres, creio que foi fundada em, em 1717, em 24 de junho de 1717, por aí. Portanto, já no século XVIII, isso. Portanto, já no é século XVIII. Estou falando da grande loja de Londres.
1: Sim, sim, sim. Uh, ou, uh, ou quando se, quando se fala, uh, pode-se falar de franco-maçonaria num sentido tal, onde se está a falar de um trabalho interior, onde estamos a, estamos a aludir a toda, uh, a toda a tradição, a todas as escolas dos mistérios do passado e, e toda uma tradição de, em, que, em que vê o ser humano como um work in progress, uh, um projeto em que, que deveria uh, realizar-se com, uh, com uma transformação em que o ser, humano, o ser humano terrestre se transforma em ser humano uh, eterno, uh, não, como, não como qualquer coisa depois da morte, uh, como, ou seja, uh, não como uma esperança de um prémio de, para uma bem-aventurança após a morte por causa de um bom comportamento ético, mas uma transformação estrutural, que muitas vezes foi chamada metamorfosis ou metamorfose na antiga Grécia, nas escolas pitagóricas, ou no cristianismo metamorfose ou, ou transfiguração, ou no, no renascimento a, a transmutação, ou seja, uma mudança Estrutural, ou seja, nós, o, que é, o que se via era o ser humano tem, vai, vai tendo mudanças em automático, ou seja, uh, nós crescemos 7 uh, um, anos, 14 anos, 21 anos, enfim, uh, vamos ganhando uma maturidade uh, que não, não, não precisa de uma decisão pessoal. E esse desenvolvimento humano poderia eventualmente continuar com uma decisão de uh, reconexão com um, uma singularidade, utilizando um, um termo da, da moderna física quântica, com uma singularidade, um, que uma, uma espécie de um aspecto que não pertence à nossa personalidade, que não pertence a esta natureza sequer, uh, que a tradição religiosa chama-lhe divina, uh, mas essa outra dimensão, outra, outra natureza, e realizar, reconstruir-se, demolir-se, reconstruir-se com um novo plano, uh, o templo de si mesmo. Estou a aludir deliberadamente à, à lenda do templo uh, de Iramabif, uh, reconstruir uh, a, lenda, a construção de si mesmo, segundo o plano que vemos nessa, nessa fagulha que os cristãos gnósticos chamavam-lhe a centelha divina, os, uh, os neopitagóricos chamavam-lhe uma fagulha do fogo universal… Uh, ou os neoplatónicos chamavam a mónada, aludindo a, uma, a algo que não, que não é o agregado, é uma coisa única. E, portanto, essa realidade, que eu hesito a chamar-lhe algum nome, no fundo temos na história uma nuvem de milhões de mulheres e homens que testemunham te de ter realizado um caminho de divinização, de transformação, de construção de uma vida imortal em vida ou seja, de terem morrido e renascido em vida e de construído um veículo, um corpo de luz, um corpo, uma, um veículo estrutural de ação, de natureza divina, capaz de veicular essa singularidade, essa, essa dimensão divina, que nós, enfim, mal temos consciência ou sentimos como qualquer coisa vaga e que era concretizada em ação num corpo divino a que alude, Paulo, no Novo Testamento, quando fala do corpo glorioso, e no Oriente também se fala do, do corpo de diamante, enfim, há várias, várias referências em inúmeras tradições sapienciais que falam, no fundo, da construção de um corpo de luz, a
0: construção de um novo templo, É isso que a, que a maçonaria atual defende também, a construção do templo interior de cada um. Sim, isso está
1: inscrito, encontramos isso inscrito uh, na, nas alegorias, uh, símbolos uh, uh, franco-maçónicos e encontramos uh, também, uh, agora aludindo à, à, ao, ao tema de, deste podcast, uh, encontramos isso na, na tradição da, da, mística, uh, da mística islâmica. Uh, naturalmente podemos dizer, mas então uma coisa vem de outra, ou, ou simplesmente há uma coincidência, porque é perfeitamente uh, possível. Enfim, nós encontramos uh, estas referências nas gnoses utilizando o termo Gnose num sentido muito lato, de todas as tradições do mundo. Encontramos em textos sapienciais, não só de cariz religioso, mas também de cariz que nem é religioso. Uhum. Que nem, que nem é taísta nem odeísta, encontramos referências no fundo a essa, a essa realização humana a, 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 a esse penetrar nos mistérios e estou, estou a mover-me no, no vocabulário da tradição filosófica e helénica a, a ocidental Uh, que que, chama, que designava como mistérios, não no sentido misterioso, mas no sentido do, aquilo que é interior, o termo mistério vem de, tem este, esta raiz mist uh, grega que significa interior, que deu também místico, um, e não tinha nada de misterioso, <risos> no sentido popular que nós damos, e, e, que, e por isso é que se chamavam essas escolas no, no, no mundo helénico, uh, da influência grega, Uh, Chamava-lhe uh, escola, Escolas dos Mistérios.
0: Mas o Rui há pouco começou a falar da mística islâmica, uh, que aliás era um dos temas, ou é um dos temas deste podcast. Podemos dizer que a mística islâmica, para além de defender uma via espiritual também, uh, defende, tinha características iniciáticas. Sim, uh, encontramos isso claramente em em inúmeras
1: uh, confrarias uh, que nós chamamos uh, de uma forma, assim, uh, generalizamos utilizando o nome sufismo, uh, 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 o termo é misterioso, uh, já significa lã, uh, enfim, tem várias, uh, não sabe exatamente o, qual é a origem desse radical, uh, do suf, uh, mas que designam uh, escolas, uh, escolas iniciáticas, Uh, nós tínhamos aqui na, na região uh, os Pondacidos, o Ibn Cassi, uh, que era um, 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 grande, um grande místico uh, 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 e, e professor, mestre uh, uh, Sufi, uh, e inclusive há uma uh, pessoas como Fernando Pessoa. Uh, viram nessa, tra uh, nessa tra tradição uh, islâmica, uh, muitas vezes chamada de árabe, uh, porque aqui muitas vezes chamamos árabe a tudo, a tudo que é islâmico, Portanto, muitas vezes utilizamos o, o termo árabe uh, uh, popularmente uh, para designar uh, uma influência uh, no fundo islâmica. Por exemplo, chamávamos árabes, ou, ou os berberes, uh, que não tem nada de árabe, <risos> uh, uh, e por exemplo o Fernando Pessoa uh, escreve um texto em, uh, em 1918 onde ele está convencido, de, de, ele diz que a alma árabe é, uh, é o fundo da alma portuguesa, Sim. Uh, uh, onde... Uh, onde refere também que a, a tolerância e a, a, a civilização da tolerância vem dessa tradição árabe. Obviamente os árabes não, não estiveram cá os árabes, <risos> estiveram cá uh, o, o, muitos dos, dos uh, Ibn Qas e, e, e outros reis, e, e alguns reis uh, muçulmanos um, do Algarve, um, é, eram uh, loiros uh, de olhos azuis, uh, uh, de, de, de descendência uh, romana, é o caso de Ibn Cassi, que se supõe que seria uh, do, um, uma, uma, tradu uma tradução árabe de Cássios, uh, uh, portanto, da família Cássios. Uh, mas, mas, efetivamente, havia uma influência da, da cultura árabe, uh, uh, que esteve aqui na Península Ibérica muito tempo, uh, e
0: islâmica. Aliás, o sofismo é uma, uma expressão que costuma indicar a dimensão interior do, 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 do islão. Sim. Não é, é, ninguém sou, tem dúvida, não é? Disto. Sim. E, e, e já agora, uh, porque não eu pôr esta questão, que é uma questão que me aflige, que me preocupa, e que naturalmente preocupa muito, muitas outras pessoas. De uma forma geral, o mundo tem uma, uma visão destruída uh, do islamismo por causa do terrorismo. Isto é verdade? Sim, sim. É verdade,
1: popularizou-se essa, essa visão. E é uma visão injusta. É, 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 é obviamente uma visão, uma visão injusta, porque temos muitos séculos de expressão de tolerância nos, nos países islâmicos, sendo que também é preciso, é preciso reconhecer que, que há uma diversidade, ou seja... Os países uh, muçulmanos não são todos iguais, são muito diferentes, têm substratos culturais muito diferentes, uh, que nós muitas vezes não reconhecemos, um, e, uh, e a tradição islâmica durante séculos apelou, inclusive um, havia muitos, de, muitos cristianismos um, que eram perseguidos no... Na, no território europeu da cristandade encontravam um abrigo um, encontravam um abrigo em território islâmico onde em território islâmico cada um podia acreditar no que quisesse as pessoas da, da religião do livro podiam ter a sua fé à vontade um, e organizar-se como como quisessem aliás conta-se alguns episódios é, engraçados que quando em determinado momento Uh, nas campanhas de Alfonso Henriques, a certa altura aprisiona, uh, faz alguns prisioneiros e alguém vem lhe dizer que uh, alguns dos, aqueles prisioneiros, alguns eram cristãos. E, e aquilo, cristãos? Mas eram pessoas que se vestiam à árabe e falavam árabe. E tinham o Novo Testamento escrito em árabe e para dizerem Deus diziam Alá. <risos> e eram cristãos. Uh, o que... Numa numa mentalidade uh, europeia visigótica aquilo parecia estranhíssimo, uh, porque havia uma associação do cristianismo a uma, a uma cultura. Ainda os, os, os espanhóis ainda hoje às vezes dizem habla cristiano, um, para para designar o falar castelhano. Portanto, esta identificação da religião com uma cultura uh, e, portanto, parecia muito estranho com o indivíduo que falava árabe. De, para de falar de Deus, uh, dissesse Alá, uh, que uh, alguém, uh, não, não pode ser, como é que ele é cristão? Uh, isso, eram, eram cristãos, porque havia, uh, um, em território islâmico, havia uh, inúmeras comunidades cristãs.
0: De resto, o que procuram os sufis é a
1: gnose, não é? Uh, sim, uh, uh, essa uh, baraca, no fundo, essa, essa luz, e uh, muitos, muitos aspectos da simbólica uh, uh, maçónica, Encontramos-la também no, em, em várias confrarias sufis, o percurso uh, delineado, o percurso espiritual delineado como graus de passagem, uh, uma dicotomia entre a luz e, e a escuridão, uh, entre a ignorância e, e o esclarecimento, um, um, enfim, uma, uma série de referenciais universais. Um, Uh, inclusive o número 3, o 1 um que é 3, uh, e encontramos isso um, uh, perfeitamente expresso, por exemplo, este 1 um que é 3, encontramos em textos de Rumi, uh, o, o poeta uh, uh, Sufi Rumi, ou, uh, por exemplo, num, num livro que, que eu acho interessantíssimo, uh, que eu recomendo, uh, uh, a Conferência dos Pássaros, que foi uh, traduzida em português, Publicado em português numa editora brasileira, a Cultrix, um, de um, um Sufi chamado Farado de Attar, um, que começa com um. São pássaros, uh, e há um pássaro que convida os outros a realizar um caminho. Onde é que já ouvimos isto, na francomaçonaria? Uh, a realizar um caminho, e é um caminho que uh, não, não é confortável e que eh, o, o objetivo, o destino último desse caminho é o Simurg. É, é difícil traduzir o, o termo Simurg, mas eh, eh, no fundo é uma, é uma unidade total, é o esclarecimento total, é o, é o encontro na luz, um, e ele convida os outros pássaros a realizar essa viagem até Simurg e o, 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 começa o livro com esse convite e os pássaros a darem desculpas, ah, eu não posso, uns têm uns problemas, outros por outros, assim, vão dando várias desculpas, várias razões, uh, mas, por fim, uh, existem 22 pássaros que, que uh, aceitam o convite e preparam-se para a viagem e... E então uh, há, um, há uma passagem que eu acho, uh, acho lindíssima, uh, que é a descrição uh, a descrição desse caminho. Vamos
0: uh, conhecer essa passagem? Sim. Uh, só, só um pouco. Um. Aliás, nós estamos na parte final já deste podcast e, e seria, Rui Lomlin de Freitas, uma, uma boa forma de o terminarmos. Ouvindo essa passagem. Muito bem.
1: Então, esta passagem é, é, é num título. O título chama-se A Pergunta do 22º Pássaro, portanto é um dos últimos, e a descrição do primeiro vale, ou o vale da busca. E começa assim. Ó tu que conheces a estrada de que nos falaste e pela qual desejas que te acompanhemos. Para mim o caminho é obscuro. E na escuridão parece-me ser muito difícil e ter muitas paraçangas. Paraçanga é uma medida uma de extensão, tipo como se fosse quilómetros. Paraçanga não sei exatamente quanto, mas é uma medida de extensão. A Popa respondeu: Temos sete vales para cruzar, e só depois de havê-los cruzado descobriremos o Simurga. Nenhuma das criaturas que já fizeram esta jornada regressou ao mundo e é impossível dizer quantas paraçangas temos de percorrer. sem paciente, ó oh tu que tens medo, pois todos os que seguiram por esta estrada estavam como estás. O primeiro vale é o vale da busca. O segundo o vale do amor. O terceiro o vale da compreensão. O quarto é o vale da independência e do areamento, O quinto, o vale da unidade pura. O sexto, o vale do espanto. E o sétimo é o vale da pobreza e do nada, além do qual não se pode ir. Quando entrares no primeiro vale, o vale da busca, sem dificuldades te saltearão. Serás submetido a uma centena de provas. Ali, o papagaio do céu não é mais do que uma mosca. Ali, terás de passar alguns anos. Terás de fazer grandes esforços e modificar o teu estado. Terás de abrir mão de tudo o que te pareceu precioso e achar que é nada tudo o que possuis. Quando estiveres seguro de que nada possuis, ainda terás de aliar-te de tudo o que existe. O teu coração ter-se-á então salvo da perdição e verás a luz da Divina Majestade e os teus desejos reais multiplicar-se-ão ao infinito. Quem ali ingressa enche-se de um desejo tão grande que se entregará Inteiramente à busca simbolizada por este vale. E então já não receará os guardas da porta que procuram devorá-lo. Quando se abre a porta e ele entra, o dogma, a crença e a
0: descrença todos deixam de existir. Olá! Voilà. Obrigado Rui Lomelino de Freitas. Não não tenho não tenho mais palavras senão o ter a capacidade de ouvir, de aprender e de agradecer a colaboração do professor Rui Lomelino de Freitas, e investigador também, neste assunto sério, o podcast da Grande Loja Soberana de Portugal. Boas férias para quem está de férias. Bom descanso mas também bons pensamentos e boa energia para o trabalho que aí vem. E este podcast que teve como protagonista hoje o professor Rui Lourinho de Freitas vem provar, mais uma vez, que Deus, como dizia Baudelaire, é o único ser que, para reinar, nem sequer precisa existir. Muito obrigado e até para a semana.